0: site.ca
1: Mario Dumont. On mar. a les actualités et sépar le fait des rumeurs. Il n'accuse pas un, c'est ce qu'on vous dit
0: Cube Radio.
1: c'est l'heure de la chronique de Norman Lester, chronique internationale du mardi. Salut Norman. Salut. Alors euh, ben euh, le point sur la situation en Ukraine là à Severodonetsk, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive On dit que c'est le point chaud à l'heure actuelle. Euh, on reçoit des informations contradictoires, les Russes semblent dire qu'ils sont sur le point de prendre cette ville, les Ukrainiens disent résister.
0: Ben si, si on regarde là euh, la majorité euh, des analystes sérieux euh, pensent que la ville euh, va tomber aux mains euh, des Russes. Cam comme Mariupol euh, est tombé aux mains des Russes. Euh, moi, ce que je trouve terrible dans cette guerre-là, c'est la destruction des villes. Mariupol a été détruite et là, euh, Severodonetsk euh, va être détruite euh, euh, aussi. Et puis, bien sûr, euh, est-ce que c'est... Écoute, euh, je ne suis pas euh, dans l'état-major ukrainien, mais il me semble que plutôt que de voir une ville détruite comme ça, que les forces ukrainiennes auraient pu se retirer et, et laisser les, les Russes prendre la ville, quitte, bien sûr, à organiser un système de défense à l'extérieur. Mais, en tout cas, il, ce qui se passe là en Ukraine, c'est absolument, absolument épouvantable, euh, indicible, là, les destructions, physique que cela cause et puis pense aussi aux, aux, aux gens qui sont dans ces villes-là là qui, qui voient là, tout ce qu'ils ont accumulé durant leur vie là, détruit leur maison leurs souvenirs euh, 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 tout c'est euh, absolument horrible et puis euh, quand on regarde, euh, les Russes ne font pas beaucoup de progrès, des progrès extrêmement lents. Ils sont bloqués par les Ukrainiens, bien sûr, qui reçoivent une aide massive de l'Occident, en particulier de l'OTAN. Et puis là, bien, ils vont obtenir aussi euh, des fusées à plus grande portée, donc ils vont pouvoir frapper plus loin les lignes de ravitaillement russes. Mais essentiellement, le front reste assez stable. Hein? Il, y a des, il y a des analystes qui disent qu'on en arrive à une situation un peu comme celle qu'on a vécue durant la Première Guerre mondiale où, après donc des mouvements rapides pendant quelques mois, euh, le front s'est bloqué tout à coup et il y a eu des lignes de front qui n'ont pratiquement pas varié là, pendant euh, des années. C'est ce qui semble se, se passer euh, en Ukraine. Donc, pour l'instant, euh, euh, les Russes ont un léger avantage. Ils sont, bien sûr, beaucoup plus nombreux, mais les Ukrainiens ont, euh, ont, sont déterminés et puis ont des armes et on, on voit qu'ils sont vraiment capables de résister. Maintenant, est-ce que l'un ou l'autre des camps va pouvoir marquer... Une victoire décisive, eh ben, parmi les analystes, en tout cas, ce qu'on ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a personne donc qui pense là que les Russes vont gagner ou que les Ukrainiens vont gagner. Il faut que ça finisse par une négociation et puis euh, euh, et là, ben je... malheureusement, pendant que ça dure, eh ben, ça cause des des, des... ça a, ça a des effets épouvantable sur la population ukrainienne, bien sûr, qui subit ce martyr-là et ça détruit complètement euh, euh, des villes de l'Est de, de l'Ukraine. Et pense-y, Mario, combien ça va prendre de temps avant de reconstruire tout ça. Et la vie des gens, des millions de gens qui vivaient là, ben, eux autres, leur vie a jamais été touchée par ça. Ils ne trouveront plus jamais leurs souvenirs, leurs photographies, les choses qu'ils avaient accumulées, les œuvres d'art, leurs souvenirs. Tout ça c'est passé à jamais et ça moi je trouve ça absolument terrible et je ne pensais vraiment pas là qu'on était pour revivre une guerre comme celle là euh, euh, en europe en personne le, le pensait et voilà on est au milieu de ça et puis on voit pas là euh, comment on voit pas le bout du tunnel on voit pas euh, comment ça peut finir, on, on, on voit tout simplement comment euh, l'horreur, le martyr euh, euh, se, se, se poursuit. Euh, se, euh, est, moi, c'est absolument horrible ce qui se passe, puis on ne voit pas vraiment de, de solution euh, euh, à court terme.
1: Normalement, tu veux revenir sur une déclaration de la fin de semaine d'Emmanuel Macron et c'est pas la première fois qu'il va dans ce sens-là. Peut-être été plus clair en fin de semaine euh, où il dit euh, qu'il ne faut pas humilier la Russie. Bon, stratégiquement, on peut comprendre que dans une négociation, si on veut mettre fin à la guerre, tu veux pas humilier personne. Mais c'est pas bien reçu partout. Là. Entre autres, en Ukraine, c'est très mal reçu comme propos du président français.
0: Ben moi, ça m'a un peu choqué. Euh, euh, moi, je pense qu'il aurait été mieux de se la fermer. Je comprends qu'il veut jouer le rôle de médiateur, euh, qu'il parle régulièrement à Poutine, qu'il parle euh, régulièrement à Zelensky, mais disons-le, c'est le seul euh, euh, président euh, euh, d'un pays occidental important qui n'a pas osé se rendre à Kiev, hein, euh, il est jamais allé. Lui, Tous les autres, vraiment, sont allés, ont, ont eu le courage d'aller sur place, d'aller en Ukraine, mais Macron, lui, ne l'a pas fait. Et moi, je trouve ça, je, je suis un peu déçu. Et puis, encore une fois, dire euh, euh, peut-être qu'il aurait dû se, euh, se taire. Je ne vois vraiment pas euh, euh, ce que ça peut donner de, euh, de dire qu'il faut euh, un peu s'apitoyer sur le sort de Poutine et des Russes. Euh, écoute, il y a toutes sortes de raisons qui ont entraîné cette, cette guerre-là. Mais c'est sûr que la Russie actuellement, les gens qui dirigent cette guerre-là contre l'Ukraine commettent des, euh, des crimes de guerre et puis ces crimes de guerre-là doivent être dénoncés. Est-ce qu'un jour, justement, les criminels de guerre russes, Poutine et Lavrov en première ligne, est-ce qu'un jour, ils vont être poursuivis devant un tribunal international? Je t'avoue que j'en doute, mais là, euh, des, euh, des, de, de dire là euh, qu'il faut, euh, euh, ouais. faut les protéger ou s'apitoyer sur leur sort, moi, je trouve ça euh, choquant pour tout
1: dire. Et finalement, tu veux nous parler de Boris Johnson qui a sauvé sa peau euh, hier. Il l'a sauvé hier, mais c'est pas fini. Non. Attends
0: demain, Attends demain aux communes hein, ce qui va arriver. Il euh, y a probablement des membres de son parti qui vont se lever puis qui vont continuer à demander euh, euh, sa démission. Et puis il y a aussi euh, euh, d'autres euh, députés rebelles, là, qui vont tout faire pour bloquer son programme législatif. Hein. Il y a encore beaucoup de gens à l'intérieur du Parti conservateur qui veulent le débarquer. C'est pas le premier chef conservateur à survivre comme ça à une motion de défiance et qui est obligé de démissionner ensuite. En tout cas, il y a deux cas. Parce, parce, parce
1: qu que c'est plus gérable.
0: Qui... Ben oui, celui de Theresa May en 2010. Et de Margaret Thatcher en 1990, les deux ont survécu à des votes de défiance, mais par la suite, ils ont ils ont dû quitter leur poste à cause de l'opposition au sein de leur euh, euh, gouvernement. Tout le monde disait "On n'en veut plus de toi, il faut que tu t'en ailles." Et puis ils ont duré finalement euh, euh, quelques euh, quelques mois dans le cas euh, de Theresa May et quelques jours dans le cas de oui. Margaret Thatcher. Mais, et, mais... C'est ce qui va arriver euh, euh, dans le cas de Boris Johnson. Donc, les, donc il va traverser là, cette semaine une dure étape aux communes où il va y avoir l'humiliation des, des, des membres de son propre parti qui vont le dénoncer. Et il y a des élections partielles qui euh, arrivent le 23 juin prochain, deux élections partielles, où il va encore une fois, comme il l'a eu il y a environ deux mois dans d'autres élections, subir une défaite humiliante. Et là, bien sûr, ça va encore détériorer euh, encore plus son leadership. Oui.
1: C'est quand même, malgré, là, je comprends qu'il qu soit en danger... Euh... Pour la suite, c'est quand même incroyable qu'il y ait une majorité qui a voté pour lui, qui ait été soutenue. Compte tenu de la gravité, en tout cas c'est peut-être mon jugement à moi, mais tu as imposé des mesures sanitaires, claires et limpides, des interdictions de rassemblement, et dans la résidence officielle du premier ministre, à répétition, Ouais. T'en faisais. Des gros rassemblements, parties, bouteilles de vin, des vins et fromages, envoyés par là. C'est gros, normal, comme comme tricherie d'en face du monde.
0: Et tous les mmh. sondages le montrent. La majorité des Anglais veulent se débarrasser de lui. le trouvent odieux et, et, et veulent qu'il démissionne. Et c'est pour ça il y a des gens qui ont dit « ouais pour se sauver » il risque de déclencher des élections précipitées. Mais s'il fait ça, il va vraiment, puis il le sait probablement, c'est pour ça qu'il n'y en fera pas, il serait battu à plate couture. Écoute, Boris Johnson, c'est un sociopathe égocentrique un menteur compulsif comme Donald Trump. Hein. C'est l'équivalent britannique de Donald Trump, en plus cultivé peut-être et avec un vocabulaire euh, plus étendu. Mais euh, c'est un personnage comme Donald Trump. C'est fascinant que les deux pays anglo-saxons qui ont dominé, disons, euh, 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 la politique internationale depuis cent ans se retrouvent à peu près au même moment avec des individus semblables qui les, qui les gouvernent. Et puis, disons-le, le Parti républicain de Donald Trump, et peut-être Donald Trump lui-même, risque d'être de retour au pouvoir en 2024. Et c'est. Enfin, c'est absolument terrible ce que nous vivons présentement <rire> au niveau de l'actualité la, politique.
1: À suivre. Et merci, Normand. À la semaine prochaine, Normand je